0: Speed-Learning Antinam 106,6
1: Mein heutiger Gast ist männlich Name? Peter Jakob Alter?
0: 49 Geburtsort? Mainz Beruf? Schriftsteller Haben Sie Hobbys? Ja, verschiedene Ich spiele gern Hockey und ja, schaue die 05er gehe gern spazieren, lese sehr gerne ja. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto? Immer positiv bleiben wenn Sie
1: sich jetzt beschreiben sollten, gibt es ein ganz besonderes Merkmal. Woran erkenne ich Sie? Was macht Sie ganz besonders
0: aus? Ich glaube, ich bin ein liebenswerter Mensch, der ein bisschen eigenbrötlerisch ist und den man daran erkennt, dass er so ein bisschen erst zurückhaltend und dann aber irgendwie dann irgendwann aufbricht und freundlich wird. Sozusagen. Der Mainzer Schriftsteller Peter Jakob
1: ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Antenne Mainz 106,6. Mein heutiger Gast ist Schriftsteller Peter Jakob. Ist bei mir heute wieder einen richtigen Mainzer. Mainzer genau, ja, ja.
0: Das heißt, Sie sind auch richtig in Mainz aufgewachsen, Kindheit in Mainz erlebt. Genau, ich bin also direkt in der Altstadt aufgewachsen, also in der Filsbach. Wie man so schön sagt, ich bin echter Mainzer, so im Schatten des Doms, ja. Wenn jemand aus der Altstadt da ist, dort aufgewachsen ist. Das heißt, als Kind haben Sie da auch gespielt? Gespielt, ja. In der Domgasse oder unten in der Fießtörstraße oder unten am Rhein dann, genau, ja. ja. Ist das ein idealer Platz für Kinder? oder? Damals auf jeden Fall, ja. ja. Da konnte man noch mit dem Fahrrad überall rumfahren. Wir haben dann unten am dem Hinz- und Kunst heutzutage, da haben wir Fußball gespielt, zum Beispiel, in der kleinen Gruppe, oder, oder eben dann vor dem Ostchor mit, mit 20 kleinen Rackern, das war dann toll gewesen, natürlich. Das geht ja heute alles nicht mehr.
1: Ja. Also war richtig Leben da. Also noch enorm... Das war
0: richtig Leben, ja, ja. Und das war in jeder Ecke haben noch Jungs gespielt das erinnert mich ein bisschen an einen kleinen Nick sozusagen, ja, wenn man die Geschichte kennt vom saint p und von Goscinny, so, so ein bisschen war das hat man das Gefühl gehabt. So war das, ja. Wobei heute ist auch Leben da, aber es ist anders. Es ist anders, ja es ist kontrollierter und natürlich muss man auch mehr aufpassen auf die Kinder heutzutage, weil ja irgendwie doch mehr passiert, hat man Eindruck. Ja. Wo sind Sie dann zur Schule gegangen? Ins Gutenberg-Gymnasium, da also musste ich immer in die Oberstadt sozusagen.
1: Okay. Jetzt überlege ich, waren Sie ein, ein, waren Sie gerne Schüler?
0: Nee, ganz, ich hab's, ich will nicht sagen, ich hab's gehasst, aber ich habe es nicht gemocht, ja. Haben Sie das von Anfang an gewusst? Ja, ja, ja. Das war für mich eine Sache, da musste ich ja hingehen, da konnte ich ja nicht wählen. Also das war, und auch der Klassenverband war ja immer zugewiesen, das war nicht so mein Ding, ja. Ich bin begeistert, weil das ist das erste Mal,
1: dass ich jemanden habe, der absolut mit mir gleich empfindet. Für mich war es vom ersten Schultag
0: bis zum Schluss. Eigentlich eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe, ja. Ich muss sagen, dass so also es wurde besser in der Oberstufe, weil da war man ja ein bisschen selbstständiger und hat dann auch mehr wählen können gewissermaßen. Da war es wieder besser gewesen, aber die, die dieser richtige Klassenverband über die Jahre, das fand ich gruselig. Und hat sich das auch in den Noten ausgedrückt? Oder ja, bisschen? ja, ich war ein grauenhafter Schüler. Ich bin jedes Jahr immer so, also haarscharf nur, also habe ich die Ecke gekratzt jedes Mal. Auch mal wiederholt? Auch wiederholt natürlicher. Ja. <lacht> Musste sein. Die ne? achte, ja, ja Die dachte, achte Klasse, naja, gut, ja, bei mir ja. war es die siebte. Welche,
1: Na, welche Fächer waren es? Französisch und Mathe. Okay. Ja. Also auch diese Theorie,
0: sprachlich begabt oder
1: naturwissenschaftlich Kann man nicht auch sagen, nirgendwo ja. gar nicht begabt sozusagen. <lacht> Und, und wahrscheinlich sind die anderen Fächer auch irgendwie merkwürdig aus. Ja, auch. ich,
0: ich glaube, ich war auch ein bisschen zu träge sozusagen. Also mir hat ein bisschen der Einsatz gefehlt, auch vielleicht.
1: Ja, ja aber bei, bei mir war es auch ähnlich. Es kam an irgendeinem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt habe ich das durchschaut und, und dann wurde es besser. Aber das war auch
0: genau, zwölf, also, zwölfte ja, ja, das Zwölfte war es. Ja, es ging besser irgendwann, ja, genau. ja. Als man dann so ein bisschen mehr Systematik im Lernen hat, so ging es besser, ja.
1: Also ich bin froh, dass heute meine Kinder anders laufen, also äh, als das, was ich meinen Eltern da angetan
0: habe. <lacht> also ich glaube auch, meine Eltern. Also immer den Kopf, also die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, glaube ich. Aber die waren sehr cool. Also ich wüsste nicht, ob ich also so cool gewesen wäre, wie sie damals. Ja. Ich glaube, die haben mich schon ein paar Mal abgeschrieben. Das wird
1: nichts mehr. Das wird nichts, der Bub wird nichts. Ja. Ich spreche gleich weiter hier mit dem Schriftsteller Peter Jakob. Ich bin Volker Pietsch. Krimis sind seine Spezialität. Der Schriftsteller Peter Jakob ist heute hier zu Gast bei Antenne 106,6. Nach der Schule? Dann stellt ihr ja immer die Frage, was, was macht Schule, man? Nach der
0: Schule? Ja, ich bin erst mal ein halbes Jahr nach San Francisco gegangen. Ja, Ich habe also immer gejobbt halt und hab, hatte Kohle und dann bin ich ein halbes Jahr weg.
1: Und was dann, haben Sie
0: gejobbt? Äh, ja, ich hab ja, ich komme ja aus einer alten Kaufmannsfamilie und da habe ich im Laden gearbeitet bei uns. Und ja, unter anderem und dann. Habe als Trainer ein bisschen, als Hockeytrainer ein bisschen gearbeitet. Also, das heißt, gearbeitet und ein bisschen was gemacht. Und ja, aber hauptsächlich im Laden bei uns ein bisschen gejobbt. Und da habe ich ein bisschen Geld bekommen. Und äh, das ging dann, hat gereicht, um dann wegzufahren. Ja. Als junger Mensch, USA, Kalifornien, San Francisco, stelle ich mir schön vor. Sehr schön, ja. ja, war fantastisch gewesen. ja, Also ungesund gelebt, aber ähm, schön war es, ja. Das war etwa wann? Oh, jetzt fragen Sie mich was. Das muss... Äh, Wahre Alter haben ah, wir schon 89, verraten. ja, vielleicht 89, ach, 1989, etwa 88, 89, kann es nicht genau sagen. Ja. Okay, und das war ja durchaus… War 87 eher, 87,
1: 88. Ja, ja. 80er Jahre war ja durchaus genau. eine Zeit, wo das noch nicht normal war. Das sind viele, nee, dann noch nee, nicht ja Nee, war, die war die gar, gar nicht. Ja, nee,
0: man hat's ja auch, also heute ist es ja gang und gäbe, aber das war damals wirklich eher eine Ausnahmeerscheinung, würde ich sagen. Ja.
1: Was gab es da für Erlebnisse? Oh… <lacht>
0: Vieles. Also Clubbesuche, Reisen dort einfach. Einfach einfach gelebt. Also den Tag rein und habe angefangen dazu zu schreiben zu der Zeit. Ich ja, viele Gedichte geschrieben, Lyrik gemacht und da war der Wunsch, also Schriftsteller zu werden, war da schon ausgeprägt. Also habe sehr viel gelesen damals. Ja. Dieser Wunsch war ausgeprägt. Wann haben Sie den zum ersten Mal gespürt? Ja, so mit 16, 17, 18 habe ich angefangen zu schreiben, also mehr Tagebuchartig oder kleine Geschichten und das hat sich dann irgendwann in Lyrik gewandelt, also Gedichte geschrieben auch gerne geschrieben, aber das mit damit kann man ja jetzt also kein Schriftsteller leben be, 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 bestreiten, danke. Ja. <lacht> genau. Und da ich Krimis sehr liebte, bin ich dann irgendwann zum Krimi also übergegangen dann ja.
1: Wie ist das, wenn man jetzt so auf diesen Gedanken kommt, ich will Schriftsteller werden, das
0: behält man erstmal für sich? Ja, ja, man schreibt halt für sich oder sitzt im Kaffeehaus und schreibt und so, aber das hat man erst mal für sich behalten. Ja. man muss ja irgendwann erstmal die Überzeugung gewinnen und wenn man dann irgendwann die Überzeugung gewonnen hat, dass man das macht, und dann ist man es auch automatisch irgendwann. Ja. Aber dann irgendwann muss ja der erste Schritt, irgendwann muss man ja mal sein sein Geschriebenes auch jemandem zeigen. Genau, das habe ich auch gemacht, aber das hat sich dann erst noch in Grenzen gehalten. Ich habe dann, ich steig gerade ein, ich habe dann nach der Amerika-Reise äh, Zivildienst gemacht im in einem Altenheim hier in der Arbeiter arbeiterwohlfahrt hier in der Göttelmannstraße und anschließend angefangen zu studieren. Also ich habe es in Mainz dann erst versucht, aber da habe ich mehr gefeiert als studiert, erste, das erste, das Semester. Und dann bin ich nach Saarbrücken und dort habe ich Literatur angefangen zu studieren. Und da habe ich dann auch angefangen, ein, eine Literaturzeitschrift mit zwei Kommilitonen zu machen. Und da ist dann, sind dann auch erste Texte von mir dann erschienen zum Beispiel. Deswegen habe ich gerade den Umweg gemacht, um das zu erzählen.
1: Unser Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6, der Schriftsteller Peter Jakob. Antenne 1, 106,6. Wir sind mitten im Lebensweg meines heutigen Gastes. Das ist der Schriftsteller Peter Jakob. Er kommt aus Mainz. Das Stichwort Zivildienst, ich denke mal, ich das in der Zeit richtig einordne. Das war noch so richtig, auch mit, mit, 20 Verwe Monate, auch mit Verweigern ja, ja, und allem drum und dran. natürlich, ja. Und 20 Monate
0: im Altenheim, ja.
1: Hat das wenigstens ordentlich funktioniert, das, das Verweigern, oder war das hat auch funktioniert skurril?
0: Ja, ja, nee. Skurril, aber funktioniert.
1: Ja. Ja, ja. Okay. Was für eine Erfahrung ist das Zivildienst?
0: Trägt, ähm, trägt das auch? War schwer, würde ich sagen. Ist schon schwer, wenn sie im Altenheim sind. Ist ja die Nähe zum Tod immer gegeben, sage ich mal. Und natürlich geht es, immer auf den Tod zu, gewissermaßen. Und das liegt ja an der, in der Natur der Sache. Aber es war ungeheuer bereichernd, weil also mit alten Menschen zu sprechen, die auch jetzt nicht mehr irgendwas jeden Tag suchen wollen oder machen, sondern einfach auch deren Weisheit und Ruhe zu erleben und was die einem erzählen, das war ungeheuer bereichernd. Ja, war toll. Ja.
1: ja, wir hatten vor kurzem hier einen Gesprächspartner, der zuständig ist für die Pflegekammer, die jetzt eingerichtet wird, okay. die diese Pflegeberufe vertreten soll. Und der hat sehr... Sehr deutlich von der Verdichtung der Arbeit, wie es nett genannt wird, in okay. diesem Bereich gesprochen, wo die Leute halt immer weniger Zeit haben, um mit den alten Menschen
0: zu sprechen. Also man muss, glaube ich, sagen, es gibt ja die Pflegestationen und da ist ja dann die Pflege steht im Vordergrund, weil die Leute dann schon sehr schwach sind. Da habe ich am Anfang gearbeitet, drei, vier, fünf Monate und dann war ich im Heimbereich und der Heimbereich, da sind die Leute noch fitter sozusagen. Und da kann man dann sich auch besser unterhalten ab und dann. Also das heißt, da kann man auch Kommunikation üben. Durchaus, und ein genau. bisschen
1: was zum Lebensalltag genau. der Menschen genau. beitragen.
0: Man kann auch, genau, ja, man kann da einiges machen. Das ist im Pflegebereich sehr viel schwerer, würde ich sagen, ja. Also in den Pflegestationen. Weil da geht es wirklich äh, rund. Da müssen Leute gewaschen werden. Da hat man ja viele demente Personen auch und Leute, die sehr, sehr, also wenig selbst können noch. Das ist dann schon sehr, also auch psychisch belastend.
1: Aber das sind 20 Monate, die nimmt man dann eigentlich das ganze Leben mit, oder?
0: Ja. Ja, ja, das ist auch, das ist wirklich also Lebensschule. Also würde ich sagen, da ist auch viel hängen geblieben. Es, für mich war das eine, also wie gesagt, damals sehr schwer. Habe dann so Kollegen beneidet, die dann Hausmeister oder sowas gemacht haben, dachte ich, so, das hätte ich auch machen können. ja. Aber im Nachhinein, muss ich sagen, war das genau die richtige Entscheidung.
1: Na, ja. Ich könnte mir vorstellen, als Schriftsteller gibt es wahrscheinlich auch viele Impulse, die man aus Absolut. so etwas ziehen kann, wo man Absolut, ja. etwas erlebt und es später auch entsprechend beschreiben kann. Ja, genau. Ja. Ich spreche gleich weiter mit Peter Jakob hier bei Antenne Mainz 106,6. Der Schriftsteller Peter Jakob ist heute mein Gast hier bei Antenne Mainz 106,6. Über den Zivildienst hatten wir schon gesprochen. Wie ging es
0: beruflich danach bei Ihnen weiter? ich habe dann Literatur studiert das war mein ich hatte keinen konkreten berufswunsch ich wollte eigentlich studieren um mich ja auszubilden gewissermaßen geistig das war meine idee gewesen ja ein bisschen merkwürdig das hat man damals noch anders gesehen als heute glaube ich Also wenn heute jemand sagt ich möchte meinen geist bilden oder also ich möchte mich selbst bilden ja dann sagt man ja und wohin ja aber bei literaturwissenschaft ist das ja also komparatistik das ist allgemein und ein vergleichende literaturwissenschaft ist so ein bisschen Literaturphilosophie kann man sagen, geht es erstmal darum, sich auszubilden und dann kann man natürlich, wenn man äh, sich entsprechend entwickelt, kann man äh, natürlich Redakteur werden zum Beispiel, ja, zur Zeitung, zum Funk, was auch immer. Es gibt viele Sachen, die man machen kann damit. Ja. <lacht> Bei mir war es immer so, dass ich, als ich dann soweit war, ins Ausland gegangen bin. Ich bin dann 14 Jahre verschwunden nach Italien, ja, habe in Florenz gelebt, also und ja, in der Gegend um Florenz herum. 14 Jahre ist 14 eine lange Zeit. Jahre, ja, ja, es ist eine recht lange Zeit, ja, ja. War auch das war ein tolles Erlebnis, ja. Also habe dann da auch unterschiedlichste Arbeiten gemacht, also von ich sag mal Weinernte also Weinlese oder Olivenernte. Ich habe auch als Maurer gearbeitet oder <lacht> auch als Nachtportier habe ich auch mal gemacht. Also es war schon sehr spannend. Ja. Und Übersetzer habe ich auch gemacht, weil mein Italienisch war damals doch ansprechend, kann man sagen. Ja.
1: Wie ist das, wenn man 14 Jahre? Man kann da ja schon fast von Auswandern sprechen. Ja, ja. Wie ist das?
0: Entscheidet man so etwas? Ich gehe jetzt ins Ausland oder? Meine damalige Lebensgefährtin Freundin. Die Frauen wieder. Die äh, Frauen genau. Ne, ja. ja. ist Italienerin und sie wollte. Also ich ist hier aufgewachsen, wollte immer nach Italien und da habe ich gesagt, da gehe ich mit. Ja, und da ich so weit war, dass ich dann promovieren wollte. Also sie war fertig, ich war zur Promotion bereit dann und habe ich gesagt, ich habe mit Prof gesprochen und der hat gesagt, also wenn sie alle, sag mal, drei bis sechs Monate hier aufschlagen und mir ihre Sachen präsentieren, können sie auch gehen, in Gottes Namen. Und das haben wir ausgemacht und das lief dann über die ersten Jahre so, genau, bis ich dann die Promotion fertig hatte. Und dann habe ich diese ganzen Arbeitsgänge dann da äh, umgesetzt gewissermaßen. Das heißt auch immer wieder hergekommen, um ja, das ja. zu klären, damit. In Brücken, ja, ja, genau, musste ich immer wieder hinkommen, ja. Also herkommen, ja. Okay. Weil das äh, sonst geht es ja nicht, ja muss ja, Der steht ja gerade. Damals mussten ja die Professoren die Arbeit noch verteidigen. Also vor ihren Kollegen, wenn es fertig war, ja. Diese Jobs in Italien, da taucht ja. man dann ja
1: wahrscheinlich auch, auch tief äh, in die Kultur ein und lernt die Menschen auf eine ganz andere. Also klar, ja wir fahren in Urlaub nach Italien, aber letztendlich, äh, also ich, ich habe jetzt gerade eine Woche Sardinien hinter mir. Da hatten wir auch eine Wohnung schön. in der sehr schön. Ja, sehr schön. Da hatten wir eine Wohnung mitten in der Stadt, also nicht ja. so eine Ferienwohnung, sondern dort, wo die ganz normalen Menschen das
0: leben. Wohnen. Abläuft sozusagen. Und ja. man
1: kriegt völlig andere Einblicke, ja. zum Beispiel, ja. dass jeden Morgen die Müllabfuhr kommt und da solche genau. Sachen.
0: Würden in Deutschland die Leute die Hände im Kopf zusammenschlagen. 5 ja. Uhr. Ja.
1: Habe ich gerade im Bett gestanden. Ja, dann dachte man so, das ja, ist mal interessant. Ja. <lacht> und das sind aber auch diese Erlebnisse, die man dann hat, wenn man…
0: Genau. Also man, man bekommt das Leben sehr viel mehr mit und taucht in die Kultur ein und entdeckt dann die Unterschiede, aber auch die vielen Gemeinsamkeiten, dass die Welt dann doch eigentlich ein Dorf ist, sozusagen. Ja. Wo sind denn die Gemeinsamkeiten mit den Italienern? Oder die, die größten die größten Gemeinsamkeiten ist, glaube ich, unsere kulturelle Verbundenheit. Also Katholizismus, also, also Freundschaften, Familie, vor allen Dingen Familie, würde ich sagen. Ja, bei, Vielleicht der größte Unterschied ist, dass die Italiener auch Freundschaften, also klar, pflegen. Aber wenn es drauf ankommt, geht die Familie immer vor. Ja. Und bei uns ist es schon auch so, dass man durchaus, wenn jetzt man sich entscheiden müsste zwischen Familie und Freunden, oder ja, man auch den, den Freund, die Freundin wählen würde, also dass das wichtiger ist im Moment oder sowas. Und da ist aber bei mir die Familie ist Grund setztlich immer das Wichtigste, sozusagen. Ja. Das ist der Unterschied. Und sonst die kulturellen Ähnlichkeiten sind einfach, liegen im Leben, wie es einfach gelebt wird, würde ich sagen. Und die Probleme sind sehr ähnlich wie überall auch. Ja. Es geht immer ums Geld und es geht um die Familie und um die Kinder und äh, um die kleinen äh, Ärgernisse des Lebens. Das ist eigentlich sehr ähnlich.
1: Was mir aufgefallen ist, Familie ist in Italien extrem laut.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt, ja. ja. Ich glaube, wird es wird sehr wir, lebhaft gelebt, aber es liegt auch an den Regionen ein bisschen. Also es ist nicht überall, zumindest nach meiner Erfahrung, nicht überall gleich, sage ich mal. Also, also ich
1: ja, ich habe so ein paar Sachen erlebt. Ich finde, im Urlaub ist man ja entspannt und ja, finde ja, das genau. alles
0: lustig, aber ich glaube, in, in Deutschland würde es das so gar nicht geben. Gar nicht geben können, ja, ja. Also die Familie ist... Es kommt ein bisschen drauf an, wie gesagt. Also, dass, das die Familie, ja, es ist schon sehr lebhaft, emotional auf jeden Fall. Ja. man denkt, die würden sich dann halb die Köpfe einschlagen, wenn man es dann irgendwann versteht, äh, da geht es vielleicht nur um einen Autoreifen oder sowas. Also, es geht um nichts eigentlich, ja. Das, das ist schon so, ja. Ich spreche gleich weiter mit Peter Jakob hier bei Antenne Mainz
1: 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Antenne 106,6. Lange Zeit hat mein heutiger Gast in Italien gelebt. Peter Jakob, der Schriftsteller, ist bei mir. Haben Sie mir noch einen Job unterschlagen oder in Italien? Also, was hatten wir Maurer?
0: Ja, also genau, ich habe äh, als Maurer gearbeitet, äh, in der Weinlese, Olivenernte, äh, jetzt haben Sie mich aber, muss ich mal genau nachdenken. Wobei ja, Maurer. Übersetzer. Maurer ist so ein Job. Da sieht
1: man nachher, was man getan hat. Das gibt ja so manchmal Jobs. Also Hand,
0: ich habe da sozusagen zugearbeitet. Ja. Also ich war jetzt nicht der, Mensa Mestola ist das bei denen, also eine halbe Kelle sozusagen, also der, 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 der zuarbeitet, sagen wir mal. Ja. Und ja, da sieht man, was man getan hat. Das ist schön, ja. Gibt ja. Wir wir haben ja
1: heute oft Jobs, wo man das fort, gut, beim Buchschreiben sieht man es natürlich auch ein bisschen, wie man Ja, halt es ist
0: ein langer Prozess halt beim Buch. Ja. Also wenn man jetzt ein Buch schreibt, von, ich sag, also bei mir ist es so, bei einem 200-Seiten-Buch, das dauert dann schon ein Jahr, ja, schreibt man dann und äh, man weiß, wo man anfängt, wo man aufhört, aber es ist schon ein langer Prozess, wo man also eigentlich nichts sieht. Ja. Und äh, man hat ja nur eine kleine Datei, eine Datei im Rechner, das dann man, <lacht> ist schon anstrengend dann. Ja. Gut, im Weinberg mitzuhelfen ist, glaube ich, auch ganz schön. Das ist weil, schön, ja. Weil am genau, Schluss hat ja. man das Ergebnis. In der hat das Ergebnis? Nicht noch, ich habe dann, also wie gesagt, erst in der Stadt gelebt, dann später auf dem Land gelebt, in einem kleinen, in einem Kältehaus, das ich auch selbst umgebaut habe. Das war dann was Eigenes, was ich gemacht habe für mich. Und bin den Nachbarn eben dann auch geholfen oder eben dann auch äh, sowas Job gemacht eben, ja, genau. In der Zeit haben Sie immer geschrieben? Ja, 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 habe ich immer geschrieben, ja, ja. Also erst noch Versuche und dann habe ich mein erstes Buch irgendwann geschrieben. Also das war eine, das war ein, In dieser ein, Zeit in Italien ein, das erste Buch? Ein, ja, also das ist ein Buch, das in einem ganz kleinen Verlag rauskam und das ist eine Sherlock-Holmes-Geschichte gewesen, die ich damals geschrieben habe und das war so der erste Einstieg gewesen. Das war so, aber schon gegen Ende meiner Zeit dort. Und als ich dann zurück nach Mainz kam, <lacht> habe ich dann zum ersten Mal in einem größeren Haus, das dann auch über einen Grossisten, also dann äh, praktisch über Nacht dann in der Buchhandlung die Sachen zu bekommen sind, äh, was veröffentlicht dann sozusagen, genau. Das war dann ein Mainz-Krimi gewesen, ja, ein Schackbecker-Krimi. Ja. Okay. Schaut man dann,
1: wenn man so ein Buch geschrieben hat, was zum ersten Mal so richtig gelistet ist, schaut man dann auch in der Buchhandlung nach,
0: ja. ob es da? Ja, ja, schaut man, <lacht> ja, ja. Ich habe sogar, als ich, äh, wir hatten in, als wir den Verlag hatten, also. Das ist jetzt einige Jahre vorher gewesen, hatten wir ein Foto- und Lyrikband gemacht und da schaut man auch dann, wenn er irgendwo liegt. Ja, also schon, selbst da hat man schon geschaut. Ja.
1: Nochmal zurück zum ersten
0: Buch. Was ja. ist das für ein Gefühl, wenn man da die ersten Exemplare in der Hand hält? Ja, großartig, ja? wunderbar. Ja, ja. Also ein, ja, geht ein Traum in Erfüllung, würde man sagen. Ja. Darf ich die Auflage erfragen? Dass die so... war ganz klein, die war so. Also noch also im oberen dreistelligen Bereich.
1: Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6, der Schriftsteller Peter Jakob. Mein Gast heute hier bei Antenne Mines 106,6, der Schriftsteller Peter Jakob. Wie kommt man denn an einen Verlag? Was muss man da machen? Das heißt, man schickt Manuskripte hin oder, oder wie läuft das?
0: Ja, in dem Fall war das ein Verlag, den ich, wo ich den Verleger kannte, also für diese kleine Auflage jetzt. Späterhin war das so, dass ich äh, dann bei Leinfahrt veröffentlicht habe. Und das lief. Äh, da hatte ich Glück gehabt, ich musste nichts einschicken, also direkt, sondern ein Freund von der Frau Schulz-Bartout, das ist die Verlegerin, der Herr Metzger, den kannte ich, das ist ein der in Mainz und die beiden sind befreundet und der fand das Manuskript ganz toll, dem hat ich es gezeigt, weil ich öfter der äh, Zugange war und er hat es ihr empfohlen sozusagen ja und da kam der Kontakt zustande. Also das war nicht der klassische Weg, dass ich jetzt die Sachen äh, über einen Agenten oder auch selbst eingeschickt hätte. Und ja, so war der Kontakt dann da und das hat dann funktioniert. Da hatte ich Glück gehabt sozusagen.
1: Ja, ja manchmal soll es im Leben halt auch so und, sein. Ja,
0: genau, aber normalerweise würde man dann also eben ein Exposé machen. Und dann 30 Seiten des Textes, also mit 30 Zeilen 60 Anschläge und das dann einschicken. Wobei man sagen muss, dass man heutzutage also sich Besser, also jetzt, wenn jemand da Interesse hat, sich besser einen Literaturagenten suchen würde, also eine Agentin suchen würde, denn die wissen am besten, also wenn die sagen, das ist in Ordnung, ich kümmere mich drum, ist das wie so eine Art Vorauswahl, so also ein Vorlektorat, was also die Verlage ungern heute selbst machen. Die bekommen eine Unmenge an, an Einsendungen und können das kaum bewältigen, ja. Also ich weiß von einem großen Haus, da kenne ich den, den Macher der Belletristik, der meint, die kriegen im Jahr 6000 Einsendungen, ja.
1: Ja gut, und der Aufwand ist ja auch geringer sagen, geworden, das heißt, ich, ich kann ja per E-Mail auch kontaktieren und kann etwas hinschicken, ich weiß zwar machen nicht, die das nicht, wird nee, nicht nee, gemacht. Nee, okay. nee,
0: das haben wir. Und bei den 6.000, äh, sagt er dann, weißt du, wir will genommen werden, im besten Falle zwei, also das ist null, Ja, also, das ist praktisch äh, nicht zu schaffen, also dann kann man den besser den Weg über, den, über das kleine Haus zum größeren Haus, zu einem großen Haus ist... Äh, deutlich besser zu bewältigen als jetzt äh, den einfach zu, was hinzuschicken zu, ne, zu einem großen Verlag das ist fast nicht zu leisten das hört
1: sich aber eigentlich durchaus nach einem gesunden Weg an
0: weil normalerweise genau. sollte es ja auch so sein. so ist es richtig oder sie versuchen wie Sie sagen haben ein tolles Buch ich suche mir einen, einen, einen respektablen und äh, korrekten Agenten und gibt tolle Leute und wie, wenn die dahinter stehen und dann dann funktioniert das auch ja. die mhm. finden dann entsprechend was man braucht
1: Warum hat jetzt dieser erste Krimi in Mainz stattgefunden? Der hätte doch zum Beispiel auch in Italien spielen können.
0: Nee, nee, ich, ich habe ganz lange, wie gesagt, dort gelebt. Und irgendwann hat sich dann so ja die, die alte Liebe Mainz äh, zurückgemeldet. Das war so ein bisschen, dann wurde es dann so Januar, Februar. Und ich habe gedacht, oh, ich könnte eigentlich mal wieder Fastnacht feiern sozusagen. Ja. Und äh, man hat natürlich dann eine Schüssel auf dem Dach gehabt zu dem Zeitpunkt schon, also in den 2000er Jahren da und habe ich angefangen die wieder die Bohne beide zu gucken oder Mainz bleibt Mainz. und habe ich gemerkt so jetzt fängt das an was man so Heimat nennen würde ja das heißt, bei, 20, bei 20 Grad Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lachen. lacht. Ist ein bisschen absurd, aber das ist trotzdem klasse. Und dann habe ich einfach irgendwann gedacht, dass es dieser Heimatbegriff, mit dem ich eigentlich, wenn man jung war, schon ein kleines Problem hatte, sage ich mal, dass es sowas gibt, irgendwie Heimat. Und dann habe ich gedacht, nee, also ich muss zurück. Ja.
1: Manchmal 14 Jahre ja. irgendwie raus, um, um wieder reinzukommen, ne?
0: Ja, genau. Ja, um dann vielleicht wirklich richtig reinzukommen. Ja, und wirklich einzusteigen in das Leben hier. Also als. Und war das
1: auch nach Hause kommen?
0: Ja. War es ja, ja, doch. Und es war auch ein bisschen der Gedanke, dass meine Eltern natürlich äh, dann auch ein gewisses Alter äh, erreicht hatten schon. Und da wollte ich dann auch wieder zurück, auch wieder was zurückgeben, was man bekommen hat, wenn man jung ist. Ja, ja gut,
1: macht ja auch ein Stück Heimat aus. Heimat,
0: ja. genau, Familie sozusagen, ja. Und meine Eltern, haben, das war auch schön, wir haben heute auch ein gutes Verhältnis und es war gut, zurückgekommen zu sein dann.
1: Ja. ja, vielleicht auch mit den Eindrücken aus Italien, wie wichtig die Familie ist, ne?
0: Genau, und dass man auch dann vielleicht ein bisschen gewachsen ist und auch da, ja genau, mit mehr Erfahrung dann die Sachen auch machen kann, ja. Volker Peach hier im Gespräch mit dem Schriftsteller Peter
1: Jakob. Antenne Mainz 106,6. Antenne Mainz 106,6. Peter Jakob ist mein Gast heute hier. Er ist Schriftsteller. Kommen wir jetzt mal zum Wesentlichen, zu Ihren Kriminalromanen. Schildern Sie mal ganz kurz, um was geht es in diesem ersten Mainz-Krimi? Der heißt Narrenmord. Man spielt
0: an Fastnacht, ja, ja. Wie soll anders sein? Wie soll anders sein? Genau. Also unter dem, äh, was ich eben sagte, unter dem Gesichtspunkt ist natürlich klar, das konnte nur an Fastnacht spielen. Und mein Kommissar, Schack Becker, also, der in der Altstadt lebt, am Graben lebte und will auch die Altstadt eigentlich nicht verlassen, geht gern Sauergespritzen trinken und ist 05. Also hat also ziemlich viele so, sag ich mal, eigentlich Stereotype, Aspekte eines Mainzers, wobei er selbst ein ziemlich eigenwilliger Gestalt ist, wodurch dann auch was wird, was eben vielleicht auch authentisch sein könnte. Und der ist an fast nach immer als Müllmann unterwegs, seit Jahren, ja. Und in diesem Jahr hat ihm sein Freund gesagt, er soll doch mal Müllton mitnehmen, wenn er Müllmann ist und könnte Flaschen sammeln, weil das ist eine seiner Leidenschaften. Der Schack sammelt Flaschen immer. Er hat diesen kleinen Wahn, hat dann eben seine Flaschen gesammelt am ersten Abend, geht nach Hause und am nächsten Morgen klingelt ihn die Hausmeisterin unten, äh, klingelt nach oben sagt, hey Becker, kommen so mal runter. Ja, und dann denkt er, was ist jetzt los? Und dann findet er eine abgeschlagene Hand in seiner Mülltonne. Und von da aus, ausgehend werden dann die Fastnachtstage ganz anders, als er sich erwartet hat, ja. Fließt einem so etwas yes. zu oder ist das oder ist das Arbeit? Das war, einfach nur ein, das war einfach nur so ein Gedanken, so ein Blitz und dann zack war es da und dann dachte ich, da mache ich was draus sozusagen. Ja. Ich wollte ihn halt, ich habe das sozusagen verbunden mit vielen Gestalten, die ich aus der Altstadt kenne, mein, ja vom Vater, beim Onkel, sozusagen das heißt, von ein mir. Gesicht vor sich. Ich, ich habe diese ganzen Altstädter sozusagen so in eine Figur hineingebracht. Baut, ja. Und da der eine Freund meines Vaters, der hat mir Flaschen gesammelt. <lacht> und dann dachte ich, und ich wollte ihn gerne als Müllmann, haben ich wusste nicht, warum war einfach, ich wollte es halt so. habe noch Feldversuche gemacht als Müllmann übrigens, ja. ja. Und habe dann ähm, gedacht, okay, also wenn der jetzt eine Hand findet in, seinem, in seiner Mülltonne, was wäre dann? Und dann habe ich das so gemacht. Ja. Erkennen sich dann die Leute aus ihrem Umfeld wieder? Ach, nicht konkret. Also ich habe im ersten Band gibt es ein paar wirklich Originale, die auch auftreten. Die habe ich aber gefragt dann, ob ich das machen darf. Das habe ich dann später nicht mehr gemacht in den nächsten Büchern. Aber im ersten Band habe ich so gemacht, ja.
1: Ich bin auf diese Mainz-Krimis oder die Krimis, die hier in der Region spielen, durch dieses mörderische Rheinhessen genau. aufmerksam
0: geworden. Was, was ist das genau? Das ist eine Autorengruppe, die 2008 gegründet wurde. Gerd Merz hat das damals ins Leben gerufen und ja, das sind einfach Autoren, die eben ihre Texte gemeinsam dann präsentieren bei einem Festival, sozusagen. Ja. Und man ist ja als Schriftsteller so ein bisschen Einzelkämpfer. Und dann ist es ganz schön, auch in einer Gruppe zu sein und mal was gemeinsam auf die Beine zu stellen. Das ist äh, ganz gut auch.
1: Na gut, es gibt ja in vielen Regionen diese Genres, Eifel-Krimi oder ja, genau. diese Serie da aus Bayern. Ja, ja, vom, ja. Mir fällt gerade der Name nicht ein, Kluftinger. Äh, Kluftinger, ja genau, ja. Äh, Allgäu sozusagen. Ja. Äh, aber es ist ja durchaus auch der Versuch,
0: so ein bisschen eine Marke zu schaffen, dass ja. auch
1: Krimis in Mainz und Rheinhessen spielen können.
0: Absolut, genau. Spielen auch alle immer in dieser Region. Also das ist so angelegt, ja. Und ich glaube, jetzt gerade Mainz ist,
1: glaube ich, vom Publikum für sowas ja schon dankbar. Die ist dankbar,
0: auch die Rheinhessen, ja, ja. Nee, das, ist, das klappt sehr gut. Also wir haben da auch wirklich schöne Erfolge gefeiert und die Leute haben viel Spaß und wenn wir was Neues machen, sind sie auch gleich dabei und sagen, da kommen wir wieder. Das heißt, da unterstützt ja. letztendlich jeder Autor auch ein
1: bisschen den anderen.
0: Ja, genau, das ist so eine, genau, die Autoren unterstützen sich gegenseitig und wir schauen dann auch, dass wir uns treffen mehrfach im Jahr und wir machen das so, dass wir einmal ein großes Festival machen und im nächsten Jahr dann etwas Kleineres. Yeah. <sighs> Das große Festival hat dann noch eine eine mörderische Nacht, also eine Eingangsveranstaltung, wo wir alle gemeinsam auftreten und ein gewissen Motto. Und das ist halt auch eine Riesen, also für uns auch ein riesen Organisationsaufwand. Und deswegen machen wir es nur alle zwei Jahre. noch. Ja. Das heißt, da wird dann gelesen? Und es wird gelesen. Es werden solche, solche ja, wir schreiben extra für diese mörderische Nacht solche Minutenkrimis. Das sind Kriminalgeschichten, die 16 bis 20 Zeilen nur haben. Die müssen abgeschlossen sein. Und einer aus der Gruppe oder einer aus der Gruppe sagt irgendeinen Satz zum Beispiel waren wir in Niederolm gewesen dann hieß dann dieser Satz äh, letzte Ausfahrt Olm So zack und da muss jetzt jeder eine Geschichte zu schreiben. Der Satz muss vorkommen und das machen wir als kleine Stilübung. Das wird dann vorgelesen und dann liest im zweiten Teil dann meist noch jeder etwas aus dem aktuellen ja aus der aktuellen Erzählung vor, weil wir machen immer zu den Festivals eine Anthologie, ja, unter einem gewissen äh, Motto. Also die letzte hieß dann Feuereo, da ging es um Feuer. Und genau, das war dann die Sache in, in Ingelheim gewesen letztes Jahr. Das heißt, ja. man kriegt das Thema und dann muss man die Geschichte dazu schreiben? Genau, das soll dann da also zumindest mit reinspielen. Also man kann es auch variieren. Zum Beispiel, ich hatte jetzt keine direkte Feuergeschichte gehabt. Ich habe dann einfach über eine Feuerwurst von einem Metzger geschrieben zum Beispiel. Ja. Na gut, da sind ja die Gedanken frei. Ich genau, das, man kann das ein bisschen variieren damit.
1: Das ist schon erlaubt, ja. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6, der Schriftsteller Peter Jakob. Antenne Mainz 106,6, der Schriftsteller Peter Jakob ist heute hier bei uns zu Gast. Ich habe ein bisschen in Ihrer Vita gestöbert, die ja. auf der Homepage zu finden ist. Und was fiel auch schon hier das Wort hm. äh, oder der Name? Sherlock Holmes äh, zieht sich wie ein roter ein Faden, Faden. Äh, wieder durch. Ja. Äh, woher kommt diese Liebe? Haben Sie das gelesen als Kind? Äh als
0: Kind, ja. Als Jugendlicher, sagen wir mal so. Mit 12, 13 habe ich angefangen und ich habe das immer wieder gelesen. Ich habe Holmes sehr geliebt, einfach weil da so ein außergewöhnlicher Charakter ist, einfach. ja. Ist ja so ein bisschen, er lebt ja in den Tag rein. Wenn er keine Fälle zu lösen hat, also wenn der Denkapparat sozusagen im Leerlauf ist, dann äh, nimmt er ja. Er spritzt sich ja die 6 lösung die Kokain-Lösung, damit er irgendwie ruhiggestellt ist. Er löst Fälle und wenn er denkt, dass der, der Gefasste jetzt nicht unbedingt bestraft werden sollte, dann, dann gibt er auch der Polizei nicht weiter in Namen. Dann muss, dann müssen die, dann muss Gott nicht selbst gucken, wie sie die Personen zur Strecke bringen zum Beispiel. Also er ist ein bisschen ein eigenwilliger, ein Individualist, eine, eine starke Persönlichkeit, schräg auch in seiner Art. Aber trotzdem sehr aufgeweckt und äh, dann gibt es ja noch diesen äh, John Watson, den Dr. Watson, der mit ihm zusammen in dieser WG wohnt, was ja eigentlich auch eine witzige Konstellation ist, die sich immer sieht für die beiden. Zeit, Namen. Ne? Genau, ja, ja, genau. Und äh, das ist, ähm, das hat mich irgendwie fasziniert, das fand ich irgendwie witzig. Ja. Also diese, Kennen sehr, Sie diese ja,
1: Uralt-Hörspielserie? Ich weiß gar nicht, äh, welche, also ich, welche Anstalt das produziert hat, so aus den
0: 50er, 60er Jahren? Also gut möglich, ja. Ich kenne einige Sachen daraus. Da kommt ja, er so ein bisschen arrogant, so ein bisschen versnoppt auch rüber? Ja, ja, wobei ich finde, das ist, äh, er ist ein bisschen, er ist arrogant. Ja, ja. Er ist arrogant, aber jetzt ein Snob ist. Also arrogant ist er auf jeden Fall. Ja. Snobbisch vielleicht auch, ja. Mhm. So also ein
1: bisschen äh, ja.
0: ist, schon, ist schon eine eigenwillige Gestalt, ja. Aber letztlich ist er auch ein gutmütiger Kerl, weil obwohl er so, so, so ein Selbst ja, auch eine Selbstherrlichkeit hat, hilft er aber auch den Leuten, die jetzt keine Kohle hätten zum Beispiel. Also er ist dann nicht so, dass er sagt, nee, mache ich nicht, sie haben kein Geld, ich helfe ihnen nicht oder sowas. Also er ist schon trotzdem Menschen, also er ist ja kein Menschenfreund in dem Sinn, aber er ist trotzdem hilfsbereit zum Beispiel. Ja. Er ist kein Menschenfreund auf den einzelnen Menschen zu, aber er, er hilft eigentlich schon. Er hilft ja, immer ja. eigentlich, ja. Immer, genau, ja,
1: ja. Obwohl er so, so, so ein bisschen abweisend ist. Ja. Aber ich glaube, dass das Motiv ist halt einfach, das Rätsel zu lösen und gar nicht der Mensch wahrscheinlich.
0: Ja, schon. Also das geht, das geht schon vor, also wenn wenn jemand ein, ein spannendes Rätsel hat, dann ist das schon das Wichtigste, aber es hilft zum Beispiel bei der einsamen Radfahrerin, da gibt es eine Geschichte, da hilft er einer, einer jungen Frau, die, die zum Beispiel jetzt kein Geld hat, ja. wo er sagt, es ist ihm egal, er hilft auf jeden Fall. Darf man einfach so eine Sherlock-Holmes-Geschichte schreiben? Also urheberrechtlich wäre es so, dass nach 70 Jahren die Rechte ja frei werden, nach Tod des Autors und Colin Doyle starb im Jahr 1930. Aber es ist eigentlich so, kulturell gesehen ist Sherlock Holmes fast so eine Art Ikone geworden. Ja. Damals auf den Apple-Geräten hieß ja das Suchprogramm Sherlock zum Beispiel. Ja. Ja. Oder wenn einer nur einen Deerstalker sieht, also dieser Hut, dieser komische Hut, der vorne hinten diese Klappe hat, weiß man direkt, das ist Sherlock Holmes. Ja. Oder eine Lupe oder was auch immer. Und dementsprechend ist das so ein bisschen kulturelles Allgemeingut. Also ich glaube, da würden, selbst wenn es früher geschrieben worden wäre, wäre das kein Problem gewesen, denke ich. Ich spreche
1: gleich weiter mit dem Schriftsteller Peter Jakob. Ich bin Volker Peach. Antenne 106,6. Bei mir ist der Schriftsteller Peter Jakob. In seiner Vita kommt ziemlich oft das Wort Sherlock Holmes vor. Und jetzt sehe ich da auch Preise, Preisträger
0: des blauen Karfunkel. Was, ja. was steckt dahinter? Die deutsche Sherlock-Holmes-Gesellschaft vergibt jedes Jahr einen Preis, den blauen Karfunkel, für das Buch des Jahres. Und im Jahr 2013 habe ich das Glück gehabt, diesen Preis gewinnen zu dürfen. Das ist ein Gremium aus Luxemburg, Deutschland, Schweiz und Österreich die lesen alle Publikationen des Jahres und dann setzen sie sich zusammen und äh, entscheiden eben welches Buch da gewonnen hat also das was war das welches Buch war. das Geheimnis von Compton Lodge war das ja und Ganz kurz, worum geht es da? Ja, ich versuche es in kurzen Worten zu sagen. Zur Not nehmen Sie sich die Zeit. Das Ding heißt, also ein gutes Pastiche, also ein Pastiche ist die Kunstform sozusagen, das ist eine Art von Weitererzählung im, in der Geschichtenwelt von, von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Und ein gutes Pastiche könnte zum Beispiel sein, wie in dem Fall, dass Dr. Watson als Kind auf einer sehr, sehr teuren Privatschule war. Ja, also er muss aus einer sehr wohlhabenden Familie gekommen sein. Das wird in einer der Geschichten, die es eben gibt, von Conan Doyle äh, äh, gezeigt. Ja? Dann geht er aber nur in, auf das London College. Also er geht nicht etwa wie Holmes äh, nach Cambridge, sondern äh, da scheint ja schon weniger Geld da gewesen zu sein. Und nach dem Studium geht er ja in die Armee ja? und kommt zurück und lebt von dieser versehrten Rente. Also er hat gar kein Geld mehr. Was ja für uns alles ein großes Glück war, denn sonst wären die beiden ja nicht zusammengezogen. <lacht> Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie kommt das äh, zustande, dass Watson, der erst so wohlhabend war, dann aber relativ verarmt war. Ja? Und diese Geschichte, was da passiert sein könnte, die erzähle ich dann. Das heißt, Sherlock Holmes zieht sich dann auch eigentlich wie ein roter Faden durch
1: Ihre schriftstellerische Tätigkeit. Ja, ja, ja.
0: Ich habe auch gerade einen neuen, also der dritte ist, ich habe jetzt gerade den dritten Sherlock-Holmes-Roman also bin ich am Abschließen sozusagen und das wird immer wieder weitergehen. Ja, ich mag Holmes-Geschichten, ja. Spielen die dann auch in der Zeit von, von damals? Die spielen in der Zeit von damals, ja, ja. Wobei der dritte, den ich jetzt geschrieben habe, da habe ich die beiden ein bisschen älter sein lassen als Conan Doyle. Sie hat ja der letzte Fall, den es offiziell gibt, ist von 1914, also kurz vor Ausbruch des Krieges. Und ich habe mir einfach überlegt, was wäre denn, wenn also Holmes zieht ja dann in die Downs, nicht South Downs, es ist sozusagen an den Kreidefelsen da unten, lebt er dann wo er auch herkommt und Watson bleibt ja in der Stadt. Und <lacht> die Jungs sind ja eigentlich getrennt. Und ich habe mir einfach vorgestellt, was wäre, wenn 1920 Watson auf einmal ein Telegramm von Holmes bekommt und äh, die beiden wieder zusammenkommen würde für, für, für einen ganz speziellen, außergewöhnlichen Fall. Und ja, ja, dann geht's es ja. nochmal los. Genau, als sozusagen gealtert. Das sind sie ja dann nach den Alterszahlen. Äh, Holmes ist dann 66 Jahre alt schon. Ja, das ist ja damals schon recht rüstig gewesen. Und dann habe ich versucht, eben daraus eine Geschichte zu spinnen. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich interessant. Der Schriftsteller Peter Jakob ist
1: heute hier zu Gast bei Antenne 1 106,6. Der Schriftsteller Peter Jakob ist bei mir im Studio hier bei Antenne 1 106,6. Sherlock Holmes haben Sie auch diese Serie verfolgt? Sherlock? Ähm, Sherlock ja, ja
0: finde ich großartig. Ja. Das, das habe ich das mir jetzt fast gedacht. Ja? Das ist ein Volltreffer. Ja. Also ja. Ich habe mal aus Spaß vorher gesagt, ich bin eigentlich ein bisschen neidisch, dass, Sie das, dass die Jungs das vor anderen <lacht> herausgefunden haben, so eine Geschichte zu schreiben. Das ich bin, ist großartig. Ich bin ja.
1: beim Sapping drauf gestoßen und äh, ich habe mich auch sofort verliebt also und äh, ist, mir danach alles
0: <lacht> angeschaut, was also es ich, gibt. Ja. Die erste Folge heißt ja, glaube ich, ähm, diese Studie in Pink, Study in Pink. Das ist ja an der Study in Scarlet aufgehängt, also an der Originalgeschichte gewissermaßen. Das ist so genial verwoben, das ist, ist Wahnsinn. Ja. Also ja, vor allem, wie in ja diese
1: Zeit geholt wurde, ja,
0: ohne dass es stört. Das ja. stört überhaupt nicht und die Figur ist, und das ist auch das Tolle, das funktioniert immer über die, diese besondere Beziehung zwischen Holmes und Watson. Das ist immer das, was die Sache zusammenhält. Ja. Diese, dieser, dieser liebenswerte, etwas nicht ganz so geniale Typ John Watson, und diese etwas versnobte, wie Sie sagten, etwas schräge, abgedrehte Typ Sherlock Holmes, die sich ja wunderbar verstehen, trotz allem. Obwohl sie ja eigentlich... Äh so unterschiedlich sind. ja. Und das, diese, diese Kombination also macht, glaube ich, das, das, das Grundfeeling aus für diese Holmes und Watson-Geschichten. Ja.
1: Ich finde es nur spannend, dass man das tatsächlich, was 1914, sagten sie, letzter Fall, dass ja, ja. man das heute spielen lassen kann. Und das Ohne mobil dass
0: irgendwas passiert. Und das Mobiltelefon stört
1: nicht. Ja, ja, genau. Es ist einfach in der Alles Geschichte da drin. Ja, ja.
0: Und jeder sagt, klar würde Holmes das so machen. Ja, ja Natürlich würde er so machen. Aber ich ja. glaube, da
1: hat echt jemand wirklich richtig nachgedacht.
0: Bevor ja, die Jungs, die das gemacht haben, die schreiben ja eh fantastische äh, Serien sowieso, die beiden. Macher von, von diesen Sherlock-Episoden, das sind äh, wirklich äh, großartige Köpfe. Ja. Das ist ein großes, großes Glück.
1: Ja. Ich spreche gleich weiter mit Peter Jakob hier bei Antenne Mainz. Antenne Mainz 106,6, bei mir ist Peter Jakob Schriftsteller. Wie sieht denn das aus, wenn Sie jetzt sagen, ich schreibe ein neues Buch? Ist es etwas, das Stück für Stück passiert? Setzen Sie sich morgens hin, so wie jemand ganz
0: normal, der arbeiten geht? Oder Ja. Schreibdisziplin gehört dazu? Absolut, ja, ja. Also ich habe, ich fange morgens, also am besten, wenn ich ganz wenig gesprochen habe morgens, setze ich mich hin und arbeite, das ist ganz gut. Ja. Also wenig kommuniziert, dass noch alles sozusagen, dass noch keine Worte äh, gewälzt sind im Kopf, äh, dann klappt das mit dem Schreiben am besten und ich fange dann morgens an, mache mittags eine kleine Pause, gehe spazieren. Und am Nachmittag arbeite ich wieder und vorher habe ich nachts gearbeitet, das mache ich gar nicht mehr, das ist äh, unproduktiv. Also zumindest für mich heute, ja, das ist nicht mehr meine Welt. Ja. Und man hat auch mehr Distanz, wenn man am Nachmittag aufhört, dann ist es ganz gut bis zum nächsten Morgen nicht mehr an das Buch zu denken, dann arbeitet der Kopf vielleicht weiter, man schläft drüber und hat neue Ideen dann eben. Aber es passiert Ihnen bestimmt auch, dass Sie in irgendeiner Situation sind und dann kommt
1: auf einmal so ein Geistesblitz? Ja,
0: ja. Ja, ja, klar. Und dann deswegen habe ich immer einen, immer einen Stift und einen Block dabei. Immer. Also sofort aufschreiben, immer. weil sonst ja, ist ja. es weg. Weg.
1: Nachts, <lacht> nachts auch manchmal? Äh,
0: nachts auch, ja. Also ich äh, würde dann, ich würde auch also aufstehen. Also wenn jetzt irgendwie, wenn ich irgendeine Idee hätte, ich würde aufstehen und würde es aufschreiben. Also ich würde generell also das nicht verfliegen lassen. Das fällt mir nicht mehr ein am nächsten Morgen. Nicht an der Form. Ich hab, also
1: ich schreibe zwar keine Bücher, <lacht> aber ich habe
0: manchmal auch Ideen nachts. Und ich ja.
1: habe hab ein Buch neben im Bett liegen, wo ich sofort...
0: Notiere. Genau, also muss man machen, glaube ich. Ja. Ist, kann man von der Schriftstellerei leben? Kann man generell schon, aber dazu müsste man schon sehr viele Bücher verkaufen. Also da muss man schon ziemlich bekannt sein, um von der Schriftstellerei leben zu können. Ja. Konkretisiere ich mal, können Sie von der Schriftstellerei ich leben? Ich kann, also es ist ein guter Grundstock, aber ich muss noch was anderes machen. Ja. Was machen Sie noch? Ja, arbeite als Texter in einer Design- und Werbeagentur noch, ja. Gut, ist ja letztendlich auch ein... Ist auch, ich habe das Glück, dass ich als also dass ich im Text arbeiten darf, genau, ja. Also das ist eine Sache, die mir Spaß macht, ja, kann ich was lektorieren oder was auch immer, das ist für mich wunderbar, ja, passt genau in mein Arbeitsfeld. Aber letztendlich möchte man doch
1: als Schriftsteller oder arbeitet man auf so einen richtig großen Bestseller hin? Also ich,
0: ja, ja, arbeitet man, ja, ja. Ja, man muss halt auch diesen, wie ich, man muss diese Treppe halt gehen. Also ich habe bei einem kleinen Verlag angefangen, dann jetzt bei einem etwas größeren und man muss dann einfach sich weiterentwickeln natürlich, klar. Gehen Sie auf die Buchmesse nach Frankfurt? Ja, ja, natürlich. Ist es ein Fest? Ist ein Fest, ja. Ist schön auch. Also ich habe auch wirklich letztes Jahr das Glück gehabt, dass ich einen, ich hatte einen Finnland-Thriller geschrieben und mein Buch war dann im Finnland-Pavillon gewesen in Frankfurt letztes Jahr. Und das war schon ganz nett, weil natürlich dann relativ viele Anfragen für Interviews waren und so. Das war schon toll und ich habe mich daran erinnert, als ich jung war und dann in Frankfurt war und bin immer vor den Ständen. In, also Gelaufen und habe gedacht, wie wäre das denn, wenn ich irgendwann mal da hinten dran sitzen könnte und, und Interviews da, geben ja? könnte. Und da war es dann, ja genau, gehäuft sozusagen zum ersten Mal. Da. Das war ein klasse Gefühl, ja.
1: Das finde ich spannend, weil manchmal merkt man gar nicht die Wünsche, die in Erfüllung gehen. Das finde ich schön, dass genau. Sie aufmerksam waren, weil manchmal wünscht man sich etwas ja, und, ja. und
0: man ist dann gar nicht so dankbar, weil es dann einfach da Oder es passt ja. nicht oder es war oder ja, ja, genau.
1: zu stressig und genau. manchmal muss man sich dann nochmal hinsetzen. Ja, man und muss sagen. sich
0: einfach mal sagen, weißt du eigentlich, wie, wie toll das ist. Ja. Ich habe auch, wenn ich mit meinen Kollegen mich unterhalte, Sage ich öfter mal, weißt du, wir haben damals, als wir die ersten Sachen gemacht haben, gedacht, klappt das? Und können wir das nächste, also will der Verlag dann überhaupt noch ein Buch von uns haben? Und wie wird das sein? Und heute läuft es, bei mir sind jetzt, glaube ich, sechs Romane publiziert, die auch alle noch auf dem Markt sind. Das ist schon toll, ja. Oder zum Beispiel von den Holmes-Romanen wurden auch Hörspiele gemacht. Ja. Oh, das Und, ist ja ein Ja, genau, spannend. ja, das ist toll. Ja, Der, 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 der Kevin Spacey, Synchronstimmenmensch spricht Sherlock Holmes zum Beispiel. Also es sind wirklich sehr schöne Hörspiele und das ist schon Wahnsinn, wenn man das irgendwie dann hört und denkt, das kann nicht wahr sein, hast du geschrieben. ja Wann sind die gemacht worden? Letztes Jahr.
1: Also das ist ja richtig dann auch in die 2013, Kevin Spacey, 2014. Wella, genau, das war
0: ja, aber der ist schon, der macht das schon länger, der spricht so eine Holmes-Reihe bei Winter. Zeit heißt diese Gruppe. Und das sind toll gemachte Hörspiele, ja. und da bin ich sehr froh, da dabei sein zu können. das ist eine gute Wahl. Toll, ja. Volker Pietsch hier im Gespräch mit dem Schriftsteller Peter Jakob.
1: Krimis sind seine Spezialität. Der Schriftsteller Peter Jakob ist heute hier zu Gast bei Antenne Mainz 106,6. Wir stellen unseren Gästen immer elf Fragen. Okay. Wie, wie sollte es anders sein elf hier in Mainz? Fragen, Mainz ohne elf Fragen stellen. Das würde ich auch gerne mit Ihnen machen. Okay.
0: Ihr Lieblingsplatz in Mainz. Mein Lieblingsplatz in Mainz. Ähm, am Rheinufer. Ähm, und zwar ähm, am Viehstörplatz runter an, an den Stufen. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst.
1: Ihr Ausgehtipp in Mainz? Ähm, der Ausgehtipp in Mainz ist Lomo. Mainz ist für Sie?
0: Wunderbar. Und Wiesbaden? Nicht so schlecht, wie es immer heißt.
1: <lacht> Was muss ein echter Mainzer, eine echte Mainzerin mal gemacht haben?
0: An Fastnacht mal von, von, sagen wir wenigstens von Freitag bis Dienstag durchgefeiert oder bis Mittwoch. Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Der peinlichste Song in Ihrer Musiksammlung? Oh Gott. <lacht> Tolle Frage. <lacht> ähm, könnte ich jetzt gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Sie dürfen passen. Vielleicht kommt es gleich. Also, ich werde, äh, irgendwann springe ich zurück und sage es. Okay. Fastnachtsfan oder Fastnachtsmuffel? Fan. Was macht die Fastnacht für Sie aus? Lebensfreude.
1: Eher Sitzung oder eher Straßenfassnacht?
0: Straßenfassnacht. Okay. Meins 05 ist für Sie? Eine sehr, sehr persönliche Beziehung, weil ich als Kind schon mit mein, meinem Papa und meinen Freunden früher auf den Fußballplatz gegangen bin, als noch das alte Bruchwegstadion also fast zusammengefallen ist. Ja.
1: Welche berühmte Persönlichkeit möchten Sie mal treffen?
0: Borges. Jorge
1: Luis Borges, der Autor. Unser Gast heute hier bei Antenne 106,6, der Schriftsteller Peter Jakob. Antenne 106,6 Peter Jakob ist mein Gast heute hier. Er ist Schriftsteller. Kommen wir noch mal zu den sportlichen Aktivitäten. <lacht> da ist noch das Hockey bei mir im genau. Hinterkopf. Ja, ja. Das heißt, das spielen Sie auch noch? oder, oder?
0: Ja, bis vor kurzem habe ich es noch gespielt, ja bis vor zwei, drei Jahren. Und dann hatte ich mir ein bisschen was am Fuß zugezogen. Aber jetzt ist das wieder in Ordnung, jetzt werde ich wieder einsteigen. Aber ja. es war auch eine lange Liebe. Ne? Das, ich habe das so richtig verstanden. Das fing schon mit zehn, neun oder zehn Jahren an. ja Ich habe dann auch in der ersten Mannschaft in Mainz gespielt. Wir haben damals zweitklassig gespielt, sogar also diverse Jahre. Und ich habe dann aber relativ früh aufgehört, mit 5 oder 26 habe ich aufgehört dann, ja. Pause in Italien, ne? Nee, das war ja, das war dann während des Studiums in, in Saarbrücken, weil das einfach nicht mehr zu machen war dann. Das, war, das waren 4000 Kilometer äh, Autofahrten im Monat. Das, da leidet das Studium dann doch etwas, ja. Und dann heute wieder den Weg da zurück zu dieser Sportart? Ja, ja, ich hatte also das ist eine, eigen, eine bisschen witzige Geschichte, denn ich hatte damals einen Freund aus Alzey also gefragt, ob er bei uns spielen will, weil er war sehr sehr talentiert, hat aber den einen Sprung noch nicht gemacht gehabt, eigentlich ein Spieler, der auch Bundesliga später gespielt hat. Und da habe ich ihm gesagt, hör mal zu, willst du nicht bei uns spielen? Wir spielen ja zweite Liga. Und dann hat er gesagt, also gut, in Gottes Namen, ich komme. Und dann sagte er, aber, sollten wir uns irgendwann, wenn du aufgehört hast, wieder treffen, ja? Und ich soll, ich spiele noch und du hast aufgehört, ja? Dann musst du mit mir nochmal eine Saison spielen. Und der, das ist wirklich wahr. Ich kam dann mit, also mit 40 zurück nach Mainz oder irgendwann in der Richtung. Und dann hat dieser Verrückte tatsächlich noch eine dritten Liga gespielt in er. Ja? Und hat gesagt, ja, Peter... Damit kommen wir ja nicht rechnen, oder? Nee, damit konnte jetzt keiner rechnen. Ja. Peter, wie sieht es denn aus, ja? Und ich dachte, mich trifft ein Pferd. Ja. Also mich, mich, mich trifft ein Pferd und dann habe ich tatsächlich dann angefangen. Ich habe dann nicht mehr die erste Mannschaft geschafft, aber ich habe dann in der zweiten Mannschaft gespielt. Ja.
1: Solche Geschichten kann du das leben. Ja, genau, genau.
0: Sind Sie dann auch im Stadion bei den 05ern? Ich war jahrelang im Stadion gewesen, aber mittlerweile gehe ich nur noch ab und an, weil es mir auch... Also ehrlich gesagt ein bisschen zu lange ist, weil ich muss dann da hochfahren und es ist ja schon ein bisschen weiter draußen jetzt und äh, dann ist es ja auch deutlich kälter und das ist ja meist im Winter und ich friere mir da wirklich einen Hintern ab. Ja. Also das ist mir, dann denkst du auch, nee. Und dann gehe ich zu meinem Vater und schaue das dann bei den Eltern eben, weil da kann ich dann den Besuch am Wochenende auch schon gleich verbinden damit, dass ich dann äh, gemeinsam Fußball schaue mit ihm. Ja. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz
1: 106,6, der Schriftsteller Peter Jakob. Mein Gast heute hier bei Antenne Mainz 106,6, der Schriftsteller Peter Jakob. Wir haben ja schon ein bisschen über die Ziele gesprochen, die ja. man als Autor noch hat. Wo sehen Sie sich denn in zehn Jahren, wenn Sie das heute sich so zusammenbacken könnten? Was, 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 was wäre denn der
0: Idealzustand? Vom Schreiben leben zu können, viele Lesungen machen zu dürfen, also... Und ja, auch eine, eine große Verbreitung meiner, meiner, meiner Literatur also hinzubekommen, das wäre toll. Ja. Ja, dann das wäre ein großes
1: Glück. Dann wünsche ich Ihnen, dass das funktioniert. Lesungen haben wir auch schon angesprochen. Da machen Sie aber schon einige, oder? Ja, 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 doch immer wieder, ja.
0: Das ist eigentlich ein regelmäßiges Geschäft, ja, das ich sehr schätze. Ja.
1: Wie läuft das ab? Das heißt, man kommt in eine Buchhandlung oder, oder wo
0: findet unterschiedlich, also ob es jetzt von der Volkshochschule ist oder ich habe letztens der Pathologie gelesen. Die haben mich eingeladen. Ja, der Herr Brochhausen hat eine sehr interessante Mischung da also, ähm, zusammengestellt. Also ich lese dann Mordfälle oder ich habe eben Mordfälle gelesen. Er hat dann dazu was gesagt unter pathologischen Gesichtspunkten. Und die Eva Vollmer, die hat dann den Wein präsentiert dazu. Das oh, war, das hört sich nach einem runden Abend an. Das war sehr rund, ja. Da waren über 300 Leute da gewesen. Das war wirklich, das war toll. Ja. Oh, da kann man ja durchaus viel, viel mitspielen mit solchen Situationen. Ja, ja, das war fantastisch. Hat Riesenspaß gemacht. Ja, ja. Lesungen finden nur in der Region statt oder auch viel weiter? Nee, ich war jetzt letzte Woche in Gießen gewesen, habe auch schon mehrfach in Leipzig gelesen, also so bei der Buchmesse. verschieden, also auch im vor einem Monat in dem Saarland. Also ist das immer so ein bisschen unterschiedlich, aber primär schon in der Region. Ja. Unterscheidet sich das Publikum? Ja, schon ein bisschen, Ja, würde ich sagen. Ja, ja. Das heißt, merkt, merkt man das, wenn man reinkommt und sagt, okay, die habe ich oder da, ja. da tue ich mich schwer? Nee, eigentlich schwer jetzt muss ich sagen, gar nicht so. Also das ist mir jetzt noch nicht so häufig passiert. Das kann mal passieren da, aber das ist äh, eigentlich immer, wenn Sie offen auf die Leute zugehen und irgendwie ähm, bereit sind, was zu geben, sind die, die Zuhörer meist sehr dankbar ja, meistens ist es ja auch ein interessiertes
1: Publikum weil sonst wären sie nicht da zum
0: genau man ist ja eigentlich man muss sich mal vorstellen wenn Sie an einem Abend selbst in einem Weinhaus lesen ja das sind dann 40 50 Personen die kommen extra dahin um Sie zu sehen ja, das ist oder zu hören das ist fantastisch ja, und deswegen freue ich mich bei jeder Lesung immer weil ich das ganz toll finde ja da die machen sich ganz, die, die gehen stellen wir das mal vor dann dann, dann, dann trifft man sich sagt also heute Abend gehen wir dann zur Lesung, ja, dann trifft man sich nach der Arbeit und, und zieht sich schön an und dann geht man da hin und isst mal was und trinkt was. Und dann will man auch entsprechend äh, etwas äh, hinbekommen, dass, diese, dass die Besucher einen tollen Abend haben. Ja. Und das ist dann ein wunderbares Zusammenspiel eigentlich. Ja, also, ja ist
1: klar, man, man geht so, so einen eigenen Lebensweg, aber an diesem Abend kommt man zusammen. Und, ja, ja, und, und dann, für viele Menschen ist es vielleicht ein ganz wichtiges Ereignis in ihrer Woche, wenn sie zu ihm kommen. Genau,
0: die haben sich extra was ausgedacht, also zusammengelegt sagt da gehe ich hin und dann finde ich das ein ganz tolles Kompliment sagen und dann möchte ich auch das Beste rausholen, also für die Leute. Das heißt, bei einer Lesung führt man dann so ein bisschen auf die Stelle, die man liest, hin? Man moderiert ein bisschen, genau, und man, man liest natürlich dann und versucht dann auch, ich versuche es immer so zu machen, dass bei den Auswahlstellen für den Zuhörer trotzdem eine, 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 eine Gesamtheit bleibt, eine Geschichte bleibt. Also jetzt nicht einfach nur Stellen, die besonders passen, sondern dann Stellen zu wählen, dass das, das eine mit dem anderen noch in der Verbindung steht. Dass man das Gefühl hat, man hört einen ganzen Text, der natürlich nicht komplett ist. Das ist ja klar, das ist ja kein ganzer Roman. Aber man kann folgen. Das ist mir wichtig. Also man versteht, um was es geht. Genau, das ist wichtig. Und es ist ja, irgendwo ja. abgeschlossen. Und abgeschlossen. Dieser, genau, dieses partielle Teil ist abgeschlossen. Aber es gehört irgendwie zusammen. Man kann der Geschichte bis dahin, wo ich erzähle, folgen. Das finde ich immer sehr wichtig. Weil ich finde es schwierig, wenn man irgendwo hinkriegt, dann zwar schöne Stellen vorgelesen, aber man weiß dann nicht so recht, um was es eigentlich geht. Das finde ich nicht so gut. Nee, man sollte ja auch mit einem guten Gefühl rausgehen. rausgehen, genau, ja, ja. Lassen sich die Leute dann auch das Buch ja, signieren? Ja. ja, ja, unbedingt, ja, ja. Also das ist, äh, auch das macht ja Spaß. Und da kann man ist auch schön, wenn man dann für Leute zum Geburtstag was signieren kann oder so, oder, oder Geschenke für Weihnachten, da gibt es ja ganz viele Wünsche dann, meist für spe spezielle Leute auch dann halt, ja. Können Sie mir das so und so? Nee. man muss immer fragen, halt auch wegen der Schreibung der Namen, ja, das kommt auch oft vor, dass du sagst, also, Katrin mit TH oder mit C oder das alles. Ganz das ist alles. wichtig, ja. ja. Ja, und da musst du immer aufpassen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Peter Jakob hier bei Antenne Mainz 106,6. Ich bin Volker Pietsch. Antenne Mainz 106,6. Peter Jakob ist mein Gast heute hier. Er ist Schriftsteller. Das Medium Buch wurde schon oft
0: tot gesagt aber ich glaube, es lebt noch, oder? Es lebt, es lebt, ja, ja. Es hat ein kräftiges Herz und es ist, ich bin da sehr zuversichtlich, dass es bleiben wird, ja, ja. Sie publizieren auch digital? Das heißt, es gibt von Ihren Büchern auch das E-Book? Ja, ja, von allen Bänden. Nur ist es ja so, dass Sie da kaum Einfluss drauf haben. Ja. Sie verkaufen ja die Rechte am Buch und ähm, das behalten sich die Verlage vor, dass das sowohl als auch äh, publiziert werden kann. Ja. Da ist es schwierig, Nein zu sagen. Also zumindest, ich kenne nur einen, einen bekannten Autor, der sich also bei Diogenes, ich habe jetzt den Namen gerade nicht präsent, ähm, der sich da vehement weigert seit, seit Jahren. Finde ich ja auch witzig, aber das habe ich jetzt nicht gemacht. Also nee, das ist... Naja gut, es
1: gibt ja auch, was weiß ich, Streaming-Dienste zum Beispiel, die Musik streamen. Herbert Grönemeyer ist zum Beispiel ein Künstler, der okay. sich bis heute weigert, seine Songs für solche Dienste freizugeben. Okay, ist
0: eine Haltung halt. Ja. Also ist nur, einer der
1: wenigen, aber ich finde es immer ganz gut. Ich finde es
0: okay, er ja, hat eine eigene Meinung und, und finde ich gut. Ja. Aber man muss natürlich auch die Kraft haben und äh, die Power oh. des Marktes auch hinter
1: sich haben. Ich wollte gerade sagen, sagen man, muss sich,
0: man muss sich erlauben können, das machen zu können. Das ist halt auch, ähm, weil sie natürlich, wenn sie sagen, ich, äh, mein, es gibt für mir kein E-Book, dann nehmen sie ja dem, dem Verlag auch die Möglichkeit, mit ihnen was zu verdienen. Und sie wollen ja, dass der Verlag weiter existiert. Sie wollen ja nicht, dass der Verlag zumacht. Das, ist ja nicht, das kann ja nicht im Sinne des, des Autors sein.
1: Wir haben im Vorgespräch ja kurz auch über
0: E-Books gesprochen. Mhm. Und es gibt ja auch Vorteile, wo man sagt, das macht Sinn. Also Absolut, ja. Also ich glaube, als Zweitmedium, wie, wie wir ja gesagt haben, für Reisen, ja. im Zug, oder ja, Urlaub ist Wenn ich wenig Fall, Gepäck mitnehmen ja, möchte, also ab, dann absolut besser. Ja. Also ständ, dann Bücher da rumzutragen, das ist schon, glaube ich, ein ziemlicher Pein. Ja. Da ist das E-Book fantastisch. Ja ganz perfekt wann kann man sie das nächste mal sehen wie, wie, oder noch, noch anders gefragt wie bekomme ich ihre termine raus haben sie eine homepage ich habe natürlich ja klar eine homepage das ist äh, peterjakob.de da gibt es eine kleine hürde jakob wird mit c und k geschrieben also sonst findet man mich nicht alles das, dran ja. Ja. genau oder auf facebook also da sind immer so die aktuelleren sachen da stelle ich dann mehr bilder ein oder von den lesungen und so geschichten halt ja das heißt facebook ist auch ein wichtiges medium für sie ja also ist schon wichtig also so wenn zum beispiel sachen mit homes kommen ja da ist die die homes -Gesellschaft auch integriert, da hast du dann schon mal ähm, so bis zu 600, 700, 800 Leuten, die das anschauen. Das ist dann schon hilfreich natürlich. Ja. Das macht schon was aus, klar. Da kommen auch Rückmeldungen, ne? Ja, ja, ja. Wobei ich das so eingerichtet habe, ist eine Autorenseite. Also ich habe jetzt keine Privatseite als Autorenseite, sondern es ist eine Autorenseite und ich äh, trete jetzt nicht in Kommunikation über diesen Weg. Also man kann mir eine Nachricht schicken, die beantworte ich, na klar, aber jetzt nicht und dann sozusagen im Text selbst, dann das mache ich nicht. Ja. Okay, naja, aber ich finde es trotzdem spannend, wenn, wenn die Möglichkeit zum Feedback da ist. Das kann ist. man auf jeden Fall, weil es gibt, man kann ja eine Nachricht schicken und da kriegt man auf jeden Fall Antwort, ja, das auf jeden Fall. Also lohnt sich immer der Blick, dann findet man Termine? Ja, Termine, ja genau, es sind dieses Jahr noch, noch ein paar, genau, und dann gibt es eine kleine Pause und im Januar geht es dann wieder los. Ja. Wann rechnen Sie mit dem nächsten Buch? Das nächstes Jahr irgendwann, ja. Also so Mitte nächstes Jahr dürfte dann das nächste Buch rauskommen, ja.
1: Wie funktioniert das, wenn das Buch dann fertig ist? Es geht zum Verlag,
0: wird gedruckt und dann beginnt auch so eine Pressemaschinerie? Ja, natürlich, ja. Also erstmal ist ja Lektorat. Das ist ja den, also man gibt dann ein Skript ab, dann hat man dann ein längeres, sozusagen sich auseinandersetzen mit der Lektorin oder dem Lektor. Und wenn dann alles soweit ist und dann wird dann ein Titelbild ausgewählt und äh, dann äh, läuft die Maschinerie, dann wird dann eben eine Buchpräsentation festgelegt, äh, Pressetermine am besten, ja, also das ist schon wichtig dann, ja. Wie sieht es aus, die, die Zusammenarbeit mit dem
1: Lektor, das mhm. weiß ich aus eigener Erfahrung, Es ja. ist unglaublich, was ein Lektor aus einem Text noch Absolut. Ja, machen ja. kann. Funktioniert das immer friedlich oder muss man manchmal auch um Positionen streiten? <lacht>
0: Es funktioniert eigentlich friedlich. Man muss aber natürlich, ähm, es gibt so drei Levels, würde ich sagen. Es gibt so das Ding, wo du sagst, ja, das ist in Ordnung, also das sehe ich genauso. Dann gibt es die Sache, wo man sagt, ähm, ja, kann man so machen, muss man aber nicht. Also da findet man entweder die eine oder die andere Lösung. Und dann gibt es den dritten Fall, äh, wo man sagt, nee, also das möchte ich auf keinen Fall. Ja. Und dann wird halt auch mal, dann dann mache ich andere Vorschläge. Aber meist ist es so, dass die Lektorin dann, wenn man sagt, also das möchte ich so haben, äh, und dann ist das auch in Ordnung. Ja. Also man hat das letzte Wort. Ähm, also wenn Was es, wenn es das Wort ist, ne? ich sag mal so, wenn es, wenn es in
1: den Kontext passt und wenn die Sache Nee, ich meinte das jetzt auch gar nicht negativ besetzt, sondern einfach,
0: wenn man jetzt sagt, es gibt zwei Positionen, dann kann man seine eigene Position. Klar, man, wenn, es, wenn es einem ganz wichtig ist und es ist, ich meinte, das meinte ich, wenn es formal in Ordnung ist und wenn es der Geschichte nicht jetzt abträglich ist und dann kann man das sicherlich durchsetzen. Also das auf jeden Fall. Da, da hat man schon dann das letzte Wort. ja. Wobei der Lektor schon Einfluss nimmt und das ist auch gut so, weil natürlich, in, sie würden sich wundern, wie unlektorierte Bücher äh, aussehen gegenüber Lektorierten. Das ist schon ein wahnsinniger Unterschied. Ja. Also Das würde ich schon sagen. Ja. Ich würde auch jedem raten, raten der sowas wie äh, Print on Demand macht zum Beispiel, es gibt ja Leute, die die Lektorat anbieten, die, die Profis sind, die richtig gut sind, ähm, dass man das auf jeden Fall investiert da rein, ja. Weil das macht viel aus. Wenn Sie Ihr Buch nicht lektorieren lassen, dann können sie so gut sein, wie Sie wollen. Äh, das äh, sind Unterschiede zum lektorierten Buch.
1: Hatte ich Sie gefragt, um was es in Ihrem nächsten Buch geht? Oder äh, darf das noch nicht verraten werden?
0: <lacht> das ist ja der neue Holmes jetzt, also wo es dann praktisch ähm, also diese Geschichte, die, wir diese Geschichte die, die nach dem Zweiten Weltkrieg spielt und es ist ein. Einer der gefährlichsten Männer Europas, zumindest als Holmes ihm zum ersten Mal begegnet ist, äh, ähm, der ist damals mit Vitriol vollgespritzt worden, also mit äh, Schwefelsäure ist das, glaube ich, und hat da schwere Verletzungen davongetragen. Und äh, Holmes bekommt, wie gesagt, äh, 1920 zu seinem Geburtstag ein Päckchen zugeschickt, unadressiert. Und äh, in diesem Päckchen sind Fläschchen und in diesem Fläschchen befindet sich, wie er dann rausfindet, Vitriol. Und dann merkt er, dass das... Äh, ganz schlecht ist, dass da irgendwas ganz, ganz Arges im Busch ist und äh, er versucht dann erstmal die Leute zu retten, die damals bei dem Fall beteiligt waren und natürlich ruft er dann Watson zu sich, damit er bloß nicht sozusagen ungeschützt in London zurückbleibt. Ja. Mich haben Sie neugierig gemacht, sobald das Buch
1: da ist, sagen Sie Bescheid. Mache ich. Dann werden wir darüber berichten. Würde mich freuen. Und ich bedanke mich für die tollen Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Vielen Dank. Dankeschön.
0: Speed Learning